0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. Drodzy słuchacze, co jakiś czas dostajemy od Was zgłoszenia, że Część audycji dociera do Was po angielsku. Pragniemy Was poinformować, że jesteśmy świadomi problemu i pracujemy nad tym, by go wyeliminować.
1: Speak for yourself.
0: Zapraszamy na 16 odcinek podcastu Masz.
1: Gospodarzami podcastu MyszMasz są...
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
0: Pogoda za oknem się nieco popsuła, więc nie ma co o niej długo mówić. Także porozmawiajmy o tym, co zwykle.
1: O seksie i eutanazji.
2: (grystanie) To jest efekt montażu. My tutaj głównie spędzamy trzy godziny na rozmawianiu o seksie i eutanazji, a potem godzinę wycinamy tego, co akurat nam się powiedziało o serialach
1: dobrze, to skoro pogoda za oknem nie dopisuje, to porozmawiajmy o tym, o czym zwykle rozmawiamy. Czyli o tym, co widzieliśmy ostatnio ciekawego. Albo co żeśmy czytali, albo grali, bo to raczej wasza działka.
0: Tak jak wam mówiłem przed nagraniem, ja w tym tygodniu pomagałem w miodobraniu. To to było moje starcie z kulturą. (grym) A wy co?
1: Myślałem, że powiesz coś więcej o tym miodobraniu.
0: Ojej, mój ziadek ma pasiekę raz na jakiś czas trzeba pszczołom ukraść miód i a ja ten, noszę skrzynkę z ramkami z miodem, bo tylko do tego się nadaje
2: <grystanie> no w sensie nam się zmienił profil tego podcastu <grystanie> <grystanie> niespodziewanie wręcz
1: i co, wyniosłeś z tego trochę miodu? słoik tam no, też
0: zawsze mogę wrócić po więcej
1: <grystanie> biedne
2: Ty tym kradniesz to, co wyżygają
0: no ale są karmione w zimie, żeby nie wymierały i doglądane i jak uciekną z domu, to dziadek je instaluje w Nowym Ulu. A wy co robiliście w tym tygodniu?
2: Witajcie w pierwszym odcinku podcastu Przelarskiego. Mysz miód.
1: Mute masz.
2: No mam, mam.
1: Where did this all go wrong? Where did we lose this fucking podcast?
2: Trzy Does... miesiące nam jakoś szło.
1: Does anyone have any idea?
0: No dobra, mamy mówić o Under the Dome, ale to jakby... Za moment. Za moment, więc mówię, ja poza tym nie mam żadnych nowych ciekawostek kulturalnych, bo wciąż gram w to samo, wciąż jakby nie skończyłem żadnej książki od ostatniej, więc...
2: No dobra, to ja mogę zacząć. Już Zaczy, zaczęliśmy, już zaczęliśmy. Ty możesz zacząć mówić na temat. <laughs> to ja w tym tygodniu za namową myszy zacząłem oglądać serial Teen Wolf.
1: Znowu będzie na mnie.
2: Tak wychwalałaś, że stwierdziłem, że dam mu szansę. No i oglądałem go, zacząłem go oglądać, no i tak, no taka trochę głupiutki trochę serial, trochę właśnie tak w klimatach ty, w komedii, romantycznej i takie high school drama. No i tak sobie, tak sobie oglądałem, bo wszyscy mówili, że dopiero tam po pierwszym sezonie to się wszyscy wciągają. No i gdzieś tak na wysokości siódmego odcinka rzeczywiście się wciągnąłem. <laughs> Niespodziewanie. I muszę powiedzieć, znaczy jeszcze, jeszcze nie będę wypowiadał żadnych ostatecznych sądów na temat tego serialu, ale jak do tej pory... Nie jest to najmądrzejszy serial na świecie, nie jest to nawet najlepszy serial na świecie, ale z jakiegoś powodu ogląda się go przyjemnie i, i potrafi wciągnąć. Szczególnie, że szczególnie, że właśnie brakowało mi serialu. Ja zazwyczaj lubiłem wilkołaki, a nigdy by nie było. Bardzo trudno jest o dobry utwór jakikolwiek w jakimkolwiek gatunku e, opowiadający o wilkołakach. Ostatnie co próbowano, to z tym Benicio del Toro, jak to się tam nazywało? Ten. To po prostu wilk.
1: Nie, The Wolfman chyba.
2: The Wolfman, coś takiego. W każdym razie to był tragiczny a, film o Wilk to z Jackiem Nicholsonem. Tak,
1: zresztą chyba właśnie ostatni dobry film o wilkołakach. On jest lat 90. Słyszałem
0: dobre rzeczy o Dog Army, ale nie widziałem.
1: Nie, ja też w końcu nie obejrzałem. Ale on jest bardziej w konwencji stricte horror, a nie taki.
0: Ale z wilkołakiem. Nie, z wilkołakiem, z absolutnie. Tro, trochę podstaw, bo ja nie znam ani oryginalnego dzieła, ani tym bardziej serialu. Ja
2: oryginalnego dzieła też nie znam, nie znam filmu Teen Wolf. Myśla macha rełkoma, że serial nie ma nic wspólnego z oryginałem.
1: Tak, to znaczy właśnie Dobrze chciałam... Się robię. Chciałam powiedzieć, że serial Teen Wolf z filmem z lat 80. pod tym samym tytułem, w którym główną rolę g- gra Michael J. Fox ma wspólnego tytuł, bodajże miejsce, Beacon Hills miejscowość. I chyba nazwisko głównego bohatera Nawet chyba imiona się różnią Czyli ewentualnie imię i nazwisko głównego bohatera jest takie samo A reszta jest kompletnie inna Jakby
0: Czyli to jest jakiegoś siostrzeńcu, batonku?
1: Nie no, to to nigdy nie jest powiedziane, jakby zaczerpnęli pomysł nastoletniego wilkołaka, prawda, w szkole średniej z z oryginalnego filmu z z Michaelem J. Foxem, ale jakby potem zmienili i konwencję troszeczkę, i styl, i dodali całą fabułę na trzy sezony. Mówisz o
0: tym, jak serial się różni od filmu, ja nie znam filmu. Czy to jest po prostu historia o nastolatkach, tylko jeden z nich jest wilkołakiem, czy tam chodzi o coś jeszcze?
1: Oryginalny film opowiada o tym, że młody chłopak, prawda, oczywiście ten niepopularny szkolny wyrzutek, nagle odkrywa, że w jego rodzinie jest właśnie taka, w cudzysłów, klątwa, która sprawia, że mężczyźni się zamieniają w wilkołaki pod wpływem e, tam, zwiększonego stresu, czy, czy po prostu jakim wzrasta ciśnienie, to, 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 to zamieniają się w wilkołaki, ale nie takie wilkołaki, że tracą nad sobą panowanie i zamieniają się w zwierzęta, tylko po prostu obraz tak kłakiem i jest większa mu się siła, szybkość, tego typu, tego typu atrybuty.
0: I dlatego tak dobrze potem gra w koszykówkę.
1: Dokładnie, dlatego tak dobrze gra w koszykówkę i dlatego tak świetnie trzyma równowagę, jak surfuje na desce surfingowej, przytwierdzonej do dachu samochodu w Rhythm Surfing USA The Beach Boys. To jest jeden z takich kanonicznych <grym> fragmentów tego filmu. <grym> <Okay>. <grym> no i, i serial, serial ma mniej więcej właśnie tyle wspólnego, że opowiada o młodym szkolnym jakby wyrzutku, czy tam szkolnym nikim, który zostaje ugryziony przez Wilkołaka i zyskuje dzięki temu supermocy. I znaczy, I w tym i, momencie
2: następuje podział. Znaczy, jeszcze, znaczy zmienili tylko koszykówkę na lacrosse. Tak. On gra w lacrosse zamiast w kosza. No najwyraźniej chcieli Złabili wymyślić bardziej niepopularny sport.
1: No właśnie, mam wrażenie, że oni bardzo chcieli albo wypromować ten sport, albo sprawić, żeby większe rzesze ludzi go zrozumiały, bo ja, chociaż oglądam już trzeci sezon tego serialu, ja nadal nie do końca rozumiem zasady Lacrosa. To jest no. troszeczkę jak piłka nożna, tylko że z kijami.
2: Znaczy, lacrosse jest popularny w pewnych częściach Stanów, tak. być może akurat Skoro akcja serialu jest umieszczona w takim a takim stanie, nie jestem pewien w, którym, w jakim stanie to się dzieje, to być może tam rzeczywiście Lacrosse jest popularny i po prostu chcieli zachować pewną zgodność z realiami. A poza tym Lacrosa nie ma w telewizji. Znaczy wszystko inne to by było, wiesz. Koszykówka, no to była już w filmie, to cholery robić to samo. Dowolny inny sport, już były wałkowane na.
0: Dobra, dobra, ale nie, nie, nie skupiajmy się na takim. <grymnym <grymnym tak. tym. I tam jest jakaś drama, jacyś łowcy wilkołaków go gonią,
1: Tak, o, i o, jest, czy... jest wątek miłosny. Wow, Mógłbym to jest... pisać
2: po prostu. Strzelam w
0: no i trafiam <grymnym> raz <grymnym zarazem. Tak,
2: on, zostaje, on został ugryziony przez wilkołaka i dlatego stał się wilkołakiem, ale są też wilkołaki, które są po prostu od urodzenia. E, Takimi.
1: No jest wątek miłosny, jest drama, jest tajemnica, jest tajemnica ponadnaturalna, bo tam coś zaczyna zabijać Właśnie, ludzi chciałem, i nie wiemy zapytać, kto, ani co. zapytać, czy jest
0: jakiś inny element nadnaturalny poza wilkołakami? Czy są jakieś wiedźmy, wróżki? Co... Nie
1: i nie, ale znaczy, inaczej, mitologia serialu stara się trzymać tych wilkołaków, ewentualnie nazwijmy ich zmiennokształtnymi, Aha. i stara się poza to nie wychodzić, a jedynie bardziej się w nią zagłębiać. I to mi się wydaje jest właśnie bardzo sensowne, bo nie nie, nie mamy takiego zjawiska jak w Trublodzie, gdzie po prostu twist fabularny opiera się na tym, że wprowadzamy nowy gatunek ponadnaturalny, co jak dyskutowaliśmy przed rozpoczęciem nagrania, jest w przypadku Trubloda już bardziej komiczne niż niż, nie wiem, dramatyczne, jakby tego nie nazwać.
0: Wciąż czekam, aż Cthulhu się pojawi w Trubladzie.
1: (laughs) Ja czekam na jakieś, nie wiem, królikołaki albo jakiś po prostu inny durny wymysł, nie wiem, nietoperzałaki. Krokodylołaki w końcach, co się dzieje w Luizjanie, równie dobrze mogłoby być. W
0: przyszłym roku były, były też łaki. No
1: właśnie, więc... Biorąc pod uwagę, co się dzieje teraz w Trublodzie, wszystko jest możliwe. różnego rodzaju krzyżówki.
2: No dobrze, to ty coś widziałaś w tym tygodniu?
1: E, to znaczy, ja w tym tygodniu nie widziałam nic nowego, e, ale za to, ponieważ skończyłam wreszcie czytać Hannibala, Tomasa Harrisa, i wcześniej przeczytałam Milczenie owiec, Obie, te książki czytałam po raz pierwszy w życiu. Wcześniej znałam tylko filmy. Więc zrobiłam sobie właśnie powtórkę z Milczenia Owiec i z Hannibala. I muszę powiedzieć, że bardzo ciekawie się te filmy ogląda po po pierwsze z z poprzednią ich znajomością, a po drugie teraz ze znajomością wersji literackich. I na przykład, nie wiem czy wiecie, ale zakończenie filmowe Hannibala diametralnie się różni od książkowego.
0: Nie wiem, gdyż nie znam ani jednego, ani drugiego.
1: O Boże! Jakie ja mam z tobą rozmawiać o pubkulturze, no?
0: No to jest najwyraźniej przegląd różnorodności tygodnia, bo już jakiś taki tydzień, że nikt niczego nie, nie dokończył. Ale wszyscy obejrzeliśmy po parę odcinków nowego serialu Pod Kopułą. Under the Dome. Pod domem. Pod domem. No i mam zacząć od tych złych rzeczy, tych dobrych, czy tej bardzo dobrej?
1: Dobra, zła, bardzo dobra.
2: Dobrze. To kanapkę zrobimy, sandwicha. Usjadą
1: kanapkę. <grym> <grym> w kulinarnej części podcastu Mysz masz.
0: Tak jak ja tam widzę, to jest serial, który mógłby się stać nowymi zagubionymi. I również jest dość podobny do zagubionych, dlatego że mamy grupę postaci, która nie może uciec z miejsca, w którym się znajduje. I szybko okazuje się, że ważniejsze od tego dlaczego właściwie nie mogą stamtąd uciec, stają się ich tajemnice i tam wszyscy jakieś mają. No i to jest fajne, jakby to to się samo pisze. Zagubieni, to to nie nie było oryginalne, kiedy zagubieni to zrobili. Może ten natłok wołdków metafizycznych był, ale niż z tym. Przynajmniej w takim serialu. No ale to jest popularny motyw, bo się sprawdza po prostu.
2: Ale no mówisz, że to się samo pisze. No, ale to, to właśnie cały czas się oglądam ten serial i zastanawiam się właśnie, do czego to zmierza, no bo jednak pula tych bohaterów jest ograniczona i na jak długo można wiesz, w jednym miejscu z tymi sami bohaterami ciągnąć... 13 tych, odcinków. Tak, no 13 odcinków serialu.
0: A czy, po pierwsze, czy wiemy już, czy to ma być jeden zamknięty sezon i koniec, czy tego no, będzie tak. więcej?
2: Aha, to ja tego nie wiedziałem.
1: Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Jeśli, wiesz, prawa rynku powiedzą, swoje serial się sprzeda i będzie miało być tego więcej. Czy,
2: jeśli to jest miniseria, to rzeczywiście wycofuję to, co powiedziałem, to wtedy rozumiem, że rzeczywiście to e, nie widzę problemu.
0: Wiesz co, mamy ograniczoną pulę bohaterów pierwszoplanowych, ale jednocześnie widzimy, że tam pod tą kopułą jest uwięzionych bardzo dużo ludzi. Nie, no tak, to, tak. to nie jest problem nagle, wiesz, skoncentrować oko kamery na kimś, kto dotąd doto- doto- był po prostu w tle. A, więc to jest dobre. No i jest tam sporo ciekawych tropów rzucanych, bo i że to może być jakiś eksperyment i jakieś nadnaturalne nad coś może mieć gdzieś, bo tam jakieś wizje ludzie mają i no widy, przyszłość, mówić zaczynają. Panie Łojezu, co się dzieje, Jezusicku. W każdym razie. Co do złych rzeczy. Po pierwsze część postaci jest strasznie płaska, strasznie kartonowa, po prostu taki, taki stok charakter z szuflady, potrzebuje kogoś złego u władzy, potrzebuje jakiegoś wariata. Hmm. Już przy trzecim odcinku zaczynają nabierać trochę głębi. No,
2: ale właśnie, ale nie spodziewajmy się, że od pierwszego odcinka to będą wiesz, w pełni zakrojone głębokie no, postaci. Dobrze, no. więc,
0: więc może nie... Nie chodzi mi o sam, samą płaskość postaci, tylko o sposób zaprezentowania. Bo są zaprezentowa- niektóre są zaprezentowane wręcz kreskówkowo.
2: No ale może właśnie o to chodzi, no ale potem właśnie rozwija, wiesz, no prezentujesz postać i potem właśnie pogłębianie tego charakteru, że jednak pokazujesz, że ona nie jest tym, co, czy, co się wydawało na początku. Więc no, dla mnie to właśnie było no, ciekawe. że... Nie, nie, wy-
0: nie wykluczam tego, ale to jest tak, ja nie znam książki. Tak naprawdę no nie, nie znam Kinga. Czytałem w życiu jedną książkę Kinga i pierwsza część Mrocznej Wieży nie, nie zachęcała do siłgnieucia po resztę. E, King w przedmowie przeprasza za tę książkę, więc nie wiem, czego się spodziewałem, ale... Okay. E, no może nie przeprasza, ale pisze, że cykl tak naprawdę zaczyna się od drugiego tomu. Aha. Z tego, co czytałem o Kingu, to właśnie jeśli ma w swojej powieści mnogość bohaterów, to, to ich tak bardzo upraszcza, więc może przeczytawszy coś takiego kiedyś w internecie teraz się tego doszukuje w tym serialu i dlatego tak mi się wydaje ale nieważne, tak naprawdę to co mi autentycznie przeszkadza, dużo bardziej to jest tani dramatyzm strasznie tani dramatyzm podkreślany tanią, dramatyczną muzyką i to jest w wydaniu, no jest tak jak w pierwszym odcinku tajemnicza rozmowa tego prawdopodobnie złego radnego miejskiego i szeryfa policji, którzy mówią o tym, co tam zawinili i że teraz muszą po sobie posprzątać. I to jest wszystko takimi półsłówkami, bo chociaż nikogo nie ma dookoła i oni rozmawiają i oni dobrze wiedzą, o czym rozmawiają, to przecież nie można niczego widzowi powiedzieć, więc oni się będą posługiwać takimi, tak strasznie naokoło o tym opowiadać. Potem, a i potem końcówka pilota. Jest coś, co muszę ci wyznać. Coś, przed czym próbowałem cię uchronić, ale teraz musisz to wiedzieć. Uwieram! Umarłem. Ten serial jest przepełniony tanim dramatyzmem i to mi przeszkadza.
2: czy tak, to akurat się z tobą zgodzę, że to są takie dosyć schematy właśnie bardzo ale nawet nie próbują ich jakaś
0: rozegrać. Tam nie ma jakiegoś mhm. twistu do tych schematów, tylko po prostu jest najprostszy możliwy schemat rozegrany.
2: Tak, no to jest wszystkie takie, że te postaci gdzieś już widziałem, sytuacje gdzieś już widziałem, one są złożone razem w takiej kombinacji, że są ciekawe, ale same w sobie nie są niczym nowym.
1: A tak wygląda, może powiedzmy o czymś serio. E, po
0: co? <laughs> Serial jest e, o małym miasteczku w Maine, bo jest na podstawie powieści Stephena Kinga. I
1: wszystkie, co dziwne, zawsze się dzieje w Maine.
0: E, nad którym pewnego dnia z Nicole pojawia się... Bariera o kształcie kopuły, odcinająca miasteczko od świata zewnętrznego. Nie nie można się przez nią przebić, prawie nic przez nią nie przechodzi.
1: Nic nie słychać?
0: Nic nie słychać, fale radiowe nie docierają, więc w środku. wybuchają
1: sprzęty elektryczne.
0: Tak, 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 jakiś elektromagnes jest na rzeczy. No i na zewnątrz szybko pojawiają się wojskowi, którzy próbują coś tam odkryć, ale też sobie z tym nie radzą, a w środku ludzie zaczynają panikować, sił trochę kisić. wariować. Tak, się ogólnie. Sił kisić zaczynają. No i oprócz mieszkańców wioski jest jeszcze parę osób, które akurat przez nią przejeżdżało, albo twierdzą, że tylko przypadkiem przez nią przejeżdżało, a tak naprawdę skrywają jakieś mroczne sekreta i tajemnice,
2: są nastolatkowie, którzy zostali bez rodziców, bo akurat rodzice byli wyjechali z miasta. A propos tych
0: uproszczonych postaci do minimum, to ten kolega tego nastolatka, o ten Boże. w i z no długimi jest. włosami, który jeździ na deskorolce i po prostu on jest, to nie Cię jest tak, nie że on widzę. jest stereotypem, on jest stereotypem nastolatka z lat dziewięćdziesiątych.
1: No. Ale co to ten, 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 ten nastolatek, ten, jak on się nazywa, Joe.
0: No ten właściwy nastolatek. Ten właściwy
1: tak. nastolatek. On jest bardzo fajny. To jest chyba moja do tej pory ulubiona postać w tym serialu. Ale ja jestem do niego pozytywnie uprzedzona, bo lubię tego aktora.
0: Nie znam, z imienia nie znam żadnego aktora, który występuje. Superna-
2: on w Supernaturalu. A z
0: twarzy to chyba poznaję tylko złego radnego i też nie wiem skąd
1: na czwórka, nie? Dobrze mówię? Czilem to mówiłem? jest
2: ten? Czy, czy, czy Ticklis? Czy, czy, A nie, Ticklis to jest
1: ten drugi. Oni nie, się zawsze mylą.
2: On gra w Breaking Bad, no ale z tego go nie... No ale on gra dużo. No, no, mówię, znam go, wiem że, mhm. wiem, że go gdzieś widziałem.
1: Mike, on jest Vogel, czyli ten, ten niby przyjezdny, co wcale nie jest, znaczy ten przejezdny, przepraszam. Barbie. Barbie, co wcale nie jest przejezdny. To swoją drogą tak idiotyczne przezwisko, dlatego hmm. że ma nazwisko Barbara. Nie hmm. no mówić do faceta Barbie, bez sensu. W każdym razie aktor, którego gra, był, ostatnio grał w Bates Motel i grał w szybko skasowanym serialu Pan Am, który ja bardzo lubiłam swego czasu, jest Rachel Leferve, czyli ta dziennikarka Ruda, mhm. bo Rude zawsze są dziennikarkami. Bo złośliwe, do... wiadomo. Tak, wredne i dociekliwe, tak. bo <laughs> Kolejny przykład na stereotyp. Ona z kolei grała w tym w Twilighte. No jest właśnie ten Colin Ford, czyli ten główny nastolatek, który grał w Supernatural. Wbrew pozorom dla kogoś, kto ogląda sporo seriali, tam jest bardzo mm-hmm, dużo znajomych tak. twarzy, a moją ulubioną to jest właścicielka tej, tej tamtejszej knajpy, to jest ciocia Sabriny, nastoletniej czarownicy. Okay. <laughs> tak a propos lat 90. Brakuje tego czarnego kota, który gada.
0: No dobrze. Mam już przejść do bardzo dobrej rzeczy? Czy tak, tak, no, Czekam. czekamy, najwyższa ha, pora. Dobrze. A bardzo dobra rzecz jest taka, że to jest pierwszy serial od bardzo dawna. Nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kiedy ostatnio obejrzałem pilota serialu i żałowałem, że nie mogę od razu obejrzeć następnego odcinka. Jakby autentycznie. Większość seriali, które oglądałem przez jakiś dłuższy czas, to to się w nie wkręcałem przez ileś odcinków. I z tych nowych, które próbowałem ostatnio, to prawie poza Go On, ze wszystkich. Jakby w ostatnim roku próbowałem oglądać te Demony Da Vinci, ten serial o nawiedzonym domu z gościem z Zagubionych, coś tam, coś tam, 666, Park Avenue, 666, A. wymiękłem po pilocie, no Last Kijowy Resort, serial. wymiękłem po pilocie jakby. Mhm. A tutaj obejrzałem pilota i, wiesz, i żałowałem, że jest tak późno, że nie mogę od razu odpalić kolejnego odcinka, bo nie zasnę.
2: Właśnie o to chodzi, że to, 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 co powiedziałem wcześniej, że ten serial w sumie, jak się na niego tak patrzy i rozkłada na części, to nie ma w nim nic takiego, co by zachwyciło. A jednak w sumie jest czymś więcej niż suma swoich części. Tak, jest
0: zreucznie złożony, pomijając tani dramatyzm. Dużo punktów dostał u mnie w ostatnim odcinku, kiedy Twórcy się przyznają, że właściwie to Simpsonowie już przerobili tę fabułę.
1: <grymne> e, niestety, znaczy jakby słuchałam tego wszystkiego, co mówicie, i, i się wami zgadzam i jakby.
0: Niestety się z nami zgadzasz?
1: Znaczy, niestety się zgadzam. Bo jakby z punktu widzenia osoby, która chce tylko i wyłącznie jakby czerpać przyjemność czy rozrywkę z oglądania serialu, to mi się ten serial naprawdę podoba, ale jednak jak już zaczynam się tak bardziej nad nim zastanawiać i zagłębiać właśnie w kwestie konstrukcji bohaterów, czy właśnie tego dramatyzmu, czy dialogów, właśnie zaczynam widzieć te wszystkie jakby rzeczy, o których tutaj mówiliście. A niestety u mnie dochodzi jeszcze ten problem, że tak jakby się przyznajście, że nie znacie książki Kinga. Ja też jej nie znam, ale niestety przeczytałam spoilery jak, jakby o czym jest książka Kinga i jak ona się kończy, to znaczy skąd się wzięła ta kopuła i jaki jest jakby finał, co się z nią dzieje. I Możesz
0: winić tylko siebie.
1: Tak, mogę winić tylko siebie, absolutnie, tylko teraz każdy kolejny odcinek, który oglądam, to właśnie dopatruje się poszlak, które by wskazywały, że scenarzyści serialu zamierzają zakończyć serial dokładnie tak samo, jak się skończyła książka. A ponieważ zakończenie książki wydaje mi się tanie, bardzo tanie, nawet jak na Kinga, który jest niezłym pisarzem, ale właśnie ma tendencję do takich troszeczkę prostych e, rozwiązań, Skupiłem się to mam nadzieję, że jednak twórcy od tego rozwiązania Kinga odejdą. Czy to miało sens? Tak,
0: to miało sens. Dobrze. <gry> ja bym to mówił tak. To jest serial, gdzie warto obejrzeć odcinek, żeby się przekonać, czy ta, ta suma tych wszystkich średnich elementów ci pasuje, czy nie. Bo tak jak mówię, mhm. to są średnie elementy, ale mi się podoba to, co, to, co z nich wychodzi.
1: Mhm.
2: Tak, na pewno warto dać serialowi szansę.
1: Tak, Zobaczyć, czy pilot wciągnie was tak samo, jak nas wciągnął.
2: Czas na kącik mailowy. Dostaliśmy maila od jakiego Piotra W., tak się podpisuje
1: nazwisko znane redakcji
0: podpisuje się, się po prostu inicjałem. jako Piotr W
1: Demet.
2: a ja mam swoje podejrzenia ha, ha, ha. Um, nie wiem tak więc Piotr pisze cześć a jest to mail o jego a tak to jest mail o jego Gikowskich korzeniach
0: co Zawsze jest tym tematem, wspomnę? którego nie maglowaliśmy już od paru odcinków
2: tak, więc bardzo nam miło, że ktoś go jednak podchwycił cześć No więc zebrałem się i oto moja historia zostania geekiem. Cała ta historia to w sumie opis moich trzech wielkich fascynacji. Literatury fantazy, RPG i komiksów. Najwcześniej zaczęło się z literaturą i to właśnie od niej zacznę. Zaczęło się od filmu Władca Pierścieni.
1: Późno! Okej. Późno.
2: To się podoba mi się, że jako literaturę traktujemy film no, ojej, Władcy no, Pierścieni. Przecież to, jest, ale to przeszedł
0: do literatury. Czytaj dalej. Ale nie uprzedzajmy faktów.
2: Który, prawdę powiedziawszy, nadal jest bliski memu sercu. myślę, że nie jest to jedyne. Ma swoje wady, których jestem świadom, ale, ale mimo to uważam, że jest co najmniej świetny. Wiele to nadcinek,
1: osób... mm,
0: Tak. Ten odcinek o, o Władcy Pierścieni, to musimy go w końcu nagrać. Tak. Rozmawiamy o tym, o by się
1: Tak, wracamy cały czas do tematu Władcy Pierścieni.
0: Tak, kiedyś będziemy musieli zrobić... A potem edycja rozszerzona odcinka o
1: <grymne> A potem edycja z figurkami! Nie godzin, godzin na filmie! Edycja tak, z figurkami! Nie cięta w
2: ogóle, po prostu rzucę nie tak, nic. jak jest. Wiele osób wówczas twierdziło, że książka jest o niebo lepsza od filmu. Cóż, kupiłem więc książkę. Już wtedy wypożyczanie książek było dla mnie pojęciem na swój sposób abstrakcyjnym. Coś zawsze mówiło mi, by je kupować, nie wypożyczać
0: to jest taka bibliofilska przyjemność posiadania
2: tak, znaczy ja to rozumiem jak najbardziej. Ja też nie, nie pamiętam kiedy ostatni raz wypożyczyłem książkę. Miesiąc ja, temu.
0: ja jak chodzę do bibliotek pożyczać książki, to najczęściej jest to taka literatura, której się trochę wstydzę. Znaczy, jakiejś, wiesz, wyjątkowo tanie, fantazji Więc czy coś czegoś. Nie
1: żeby w systemie były dowody na to, co A.
0: wypożyczasz. Kogo obchodzi ten system?
1: <śmiech> Panie ja, bibliotekarki, nie, po, po prostu, nawet nie masz pojęcia.
0: Nie, po prostu chodzi o to, że trochę nie chcę wydawać pieniędzy Wiem. na coś, co przypuszczam, że będzie złe, a w najlepszym mhm. wypadku średnie.
1: Ja z kolei jestem biedna i nie mam pieniędzy na książki. Na Więc... biblioteki. No właśnie mówię. Kamil, Kamil powiedział, że nie pamięta, kiedy ostatni raz był bibliotec, ja w tym momencie Powiedział, miesiąc temu, bo pożyczyła i Hannibala.
2: Wróćmy do tego maila. Tak. Dobrze, to wracając do maila. Książkę przeczytałem i się zawiodłem. Według mnie była ona zbyt przegadana i wiele rozwiązań moim zdaniem było lepszych w filmie. Ohoho. Ohoho. Kontrowersja!
0: Nie komentujemy, nagramy kiedyś ten odcinek, to wyjdzie w praniu.
2: Cóż, ziarno jednak było zasiane. Kolejnym tytułem, który na serio mnie kopnął w stronę fantazy, to Kroniki Amberu. Kolejna pozycja, w której się zakochałem i do której często wracam. Mógłbym wymieniać jeszcze długo kolejne tytuły, ale chciałbym zwrócić uwagę na konkretny cykl. Mianowicie Świat Dysku, który uważam za coś absolutnie fantastycznego. że aż r- ręce opadły.
0: No mysz się nie zna. <grym> Strędny luju! To takie pojęcie, które jest czerwoną płachtą na mysz. Tak, Świat Dysku, Terry Nie, że się nie znasz.
1: Nie, Terry Ja się na wielu rzeczach nie znam.
2: No, wracając do listu i, i Świata Dysku. Autora zawsze podziwiałem za wspaniałą umiejętność żonglowania nastrojami. W jednej chwili potrafiłem się wzruszyć, by za chwilę zacząć się śmiać jak opętany. Od tamtego momentu wsiąkłem na dobre. Nawet przed czytaniem fantazy zaczęło się też jego pisanie. Przed czytaniem zaczęło się pisanie? Ambitne?
0: Ja wiem... Jakoś w czwartej klasie podstawówki zacząłem pisać pierwszą wielką powieść fantazji. Niestety robiłem to w zeszycie lektur, który potem trzeba było oddać nauczycielce, bo tam opisywaliśmy wrażenia z lektur z całego roku szkolnego. I choć wielka powieść fantazyjna była od końca, to nauczycielka przeglądała cały zeszyt lektur i sprawdziła mi ten, ten pierwszy rozdział tej wielkiej powieści fantazji i nawet, też tam błędów dużo nie było jakieś słowa Zachęty napisała, ale ja się w sobie zamkłem i już nie kontynuowałem
2: o, Świat nigdy A. nie pozna
0: Świat nigdy nie pozna Wiesz co, to, był, to było trochę bardziej fanfiction do Heroes of and Magic czy po prostu zalodniłem karty wszystkimi stworami z gry
1: <grym> Krzysztof, wielki autor fanfików
0: No już, już, już napisałem trzy na krzyż.
2: Jak widać Piotr ma podobny problem, bo jak pisze, od 11 lat próbuję napisać coś, czego nie będę się wstydził pokazać światu. I nadal nie idzie. Znam to. Znam to bardzo dobrze. Ale to pozwala nawet bardziej docenić autorów, których miałem okazję i niezwykłą przyjemność poznać. Przejdźmy do drugiej fascynacji. RPG. Jego ideę poznałem na pewnym forum, o którym więcej napiszę za chwilę. Wciągnęła mnie idea wcielania się w bohatera i pełnej swobody działań. Początkowo grałem tylko w RPG związany z anime i mangą, bo na takim gruncie się znajdowałem. Potem odkryłem D&D. Nienawidziłem je. <słuch> Ej, czytaj dalej, chcę wiedzieć, chcę wiedzieć jak to się skończy. Mimo, że miało mnóstwo materiału, to wszystko było dla mnie zdecydowanie zbyt obszerne, a za mało ciekawe. Cały czas miałem wrażenie, że działa to na zasadzie redaktora krzyczącego No rusz dupę, musisz zrobić jeszcze 400 stron 15 księgi potworów o gołębiosmokach. Jak to nie masz pomysłu? No to wodę lej, wodę. Co, w szkole nie byłeś? Tja, to nie było dla mnie. Jednocześnie trafiłem na kilka innych systemów, które podobały mi się bardziej lub mniej i na mechaniki, które można stosować do dowolnej zabawy. Dziś jestem oddanym fanem mechaniki Fate i systemu Neuroshima. Idea zostania wkurzonym wieśniakiem na pustkowie była i nadal jest zaiste ciekawa.
1: Ciekawe użycie słowa zaiste. (grym) (grym) Nie jest to słowo, które się czyty. Czy czy ty? (grym) ty, (grym) wiesz, co mówisz? Słyszę często. Czy ty często.
2: (grym) Ajej. Znaczy my graliśmy kiedyś w Neuroshimę, robiliśmy do niej podchody, ale właśnie o ile świat mi się nawet podoba, choć to też jest jeden z tych światów na zasadzie wrzucimy już to widziałem, widziałem, ale tam jest takie, że wrzucimy wszystko co mamy Znaczy jest każda kraina możliwa, las pustynia, diabli wiedzą co są roboty, są stwory są wszystko wszystkiego po trochu, ale zasadniczo podoba mi się świat, ale mechanika mnie nigdy do mnie nie przemówiła ja z tego co pamiętam to mi się strasznie męczyliśmy z tą mechaniką to,
0: było? to były te trzy rzuty K20 i porównywanie coś takiego. ich, żeby byłem
2: niższe od czegoś tam. Nie pamiętam tam. dokładnie jak to działało, ale pamiętam, że z tymi rzutami strasznie było dużo zachodu i właściwie mieliśmy duży problem, żeby tę mechanikę ogarnąć żeby, i żeby ona jeszcze nie zatrzymywała gry na dłużej, tylko żeby rzeczywiście podtrzymywać ten flow.
0: aż no, wiesz, no, są rpg przy których mechanika. Jakby bawienie się mechaniką jest nieodłączną częścią gry, takiej D&D, gdzie musisz lubić tę mechanikę i te walki, bo trwają godzinami. No tak. Ale skoro nie
2: pamiętamy, jaki był konkretnie problem z Neuroshimą, to wróćmy do maila. Czas na trzecią fascynację. Komiksy. Tutaj muszę napisać następujące zdanie. Z się zaczyna. Wszystkie ewentualne mysze słuchające lub czytające ten fragment prosimy o wybaczenie. Wybacz mi, myszo, bo bardzo zgrzeszyłem przeciw Tobie. Koniec cudzysłowu. Zaczęło się od anime i mangi, jak zapewne się domyślacie, a konkretnie zaczęło się od Shaman King. Potem był Dragon Ball, którą to serię cenię bardziej niż wszelakie nowsze dzieła uznawane za wielkie. To dziś kartkuje nowe chaptery fairy, fairy Tale, One Piece, Naruto i Bleach. W przypadku tych ostatnich modle się, by się w końcu skończyły i nie pogrążały bardziej w moich oczach. Ta, pamiętam moją przygodę z Naruto. Moje pierwszych 80 odcinków to rzeczywiście oglądałem z wypiekami na twarzy, a potem próbowałem do tego wracać i im dalej w las, tym gorzej.
0: Wiesz co, a ja, ja się zbieram, żeby, żeby wrócić do Naruto i nadrobić te ostatnie... Pewnie był to już za dwa lata, jak przestałem oglądać. No jak, to się, jak to się nazbiera dużo odcinków i potem możesz je oglądać i wiesz yy, co jest filerem, który należy pominąć, to jakoś tak nagle nagle nawet przestaje ci tak drażnić to, że tam walka trwa sześć odcinków i nie może się skończyć, bo jak je oglądasz raz za razem, a nie czekasz tydzień,
2: no, tak. no to
0: idzie całkiem spoko. Natomiast ja z Naruto mam tak, że przestaję je oglądać, potem po roku, półtora wracam, nadrabiam no jakoś tak niedługo mi wypada kolejna próba zmierzenia się z
2: no i Piotr kontynuuje myśl. W przeciwieństwie do wielu moich kolegów z tamtego czasu, nie gloryfikowałem i nie uznawałem japońskich komiksów i animacji za absolutne ideały. Prawdę powiedziawszy pewne schematy, w tym powtarzalna i nudna jak flaki z olejem kreska, zaczęły mi przeszkadzać. I wówczas to mały Piotruś odkrył DC i Marvel. Przyznam szczerze, że oba wydawnictwa polubiłem i oba nadal od czasu do czasu czytuję. Lubię DC i jego Batmana, Green Arrowa, Supermana i tak dalej. Lubię ich pomimo tego, że wydawcy starają się mi to uniemożliwić ostatnimi laty. Co do Marvela, kto może nie lubić Logana czy Spidermana? Znam wiele osób. Znaczy ja uwielbiam Spidermana, ale Logan do mnie nigdy nie przemawiał. Ale
0: sam mówisz, że uwielbiasz koncepcję Spidermana, przecież komiksów nie czytasz i...
2: No dobra, to jest prawda. No, ja mówię po prostu jakby o samej, samej koncepcji postaci.
1: Frenomenie fenomenie kudur.
2: Aczkolwiek muszę mówić, że też mi to utrudniają. Jako osoba, która czyta sporadycznie ciężko mi się przebić przez mnóstwo tandety, którą wciskają niemal wszędzie i dorwać coś, co rzeczywiście chcę poczytać. Mogę chyba dodać, że ze znanych mi postaci komiksowych najbardziej lubię Pani paniszera. Może dlatego, że lubię ideę faceta, który robi co robi trzeba, bez pierdzielenia się z nadmiarem rozterek moralnych. Bo taki dla mnie powinien być Panisher i takiego go pamiętam. Ty czytałeś kiedyś Panishera? Mam wrażenie, że te rozterki moralne to się jednak tam pojawiały. Nie, nie, nie,
0: nie. nie, 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 nie. Panisher nigdy nie ma wątpliwości. Jeśli, jeśli Twój Panisher ma wątpliwości, to źle go piszesz. Aha. Natomiast ja czytałem w ostatnich latach, czytałem chyba dwie serie Panishera, z czego w jednej. Najlepszym motywem jednej z nich było to, że Panisher wszedł w konflikt z synem Wolverina. Wolverine ma syna, już to przerabialiśmy. I to starcie wyglądało tak, jak wszystkie poprzednie starcia Paniszera z Wolverinem powinny wyglądać. To znaczy, Panisher został zaszlachtowany i pocięty na kawałki.
2: Mhm.
0: To był środek serii. Seria ciągnie się okay. dalej. Ponieważ po chwili jakieś potwory żyjące w kanałach Nowego Jorku zbierają te fragmenty i ożywiają Panishera jako e, potwora Frankensteina, a seria zyskała pod tytuł Frankencastle, jeśli dobrze pamiętam. I kolejne ileś zeszytów to był Panisher jako potwór Frankensteina. O Boże, to nie brzmi dobrze miało to swój kampowy urok jeśli ktoś lubi takie rzeczy w komiksach natomiast druga seria to był ten paniszet Gregaruk, o którym już kiedyś mówiłem w podcaście, tam poznawaliśmy fabułę raczej przez obsadę drugoplanową, dziennikarzy policjantów, będących na tropie kasla i to było super to była świetna seria, ale to Greg Raka jest fantastycznym scenarzystą
2: Dobrze, wracając do listu Przejdźmy do filmów w tym przedostatnim akapicie, tutaj akurat będzie krótko. Star Wars mi się podobały. Nie jestem obsesyjnym fanem, ale podobało mi się to połączenie bitew w kosmosie i tego wszystkiego z lekką baśniowością. Dlatego chyba jako jedna z niewielu osób stawiam epizody 4 i 5 równorzędnie jako najlepsze. Epizod 6 jest na miejscu drugim z jednego powodu. Oglądając go pierwszy raz zadałem sobie pytanie jak Imperium przetrwało tak długo, skoro dupę może im skopać banda pluszowych misiów uzbrojonych w prymitywną broń?
0: Przepraszam, przepraszam, te pluszowe misie są ludożerne. Kiedy je, kiedy je po raz pierwszy poznajemy, łapią naszych bohaterów i chcą ich zjeść. To są krwiożercze, małe istotki. Nie dajcie się zwieść temu, że są pluszowe i urocze.
2: To jest. To ciężko jest walczyć z kimś, kto ci biega między nogami to, że szturmowcy
0: mają zbroje wykonane z kartonu i padają od uderzenia kamieniem...
2: Hmm. No
1: trudno. Mieli kiepskiego kwadermistrza.
2: W sumie patrząc na to, jakie były te afery z ekwipunkiem amerykańskich żołnierzy, to Tak, no ja, wiadomo,
0: sprzęt dostarcza ten, kto zażądał
2: najniższej
1: tak jest. Wszystko wina z źle poprowadzonych przetargów. I zaniżenia ceny.
2: Piotr pisze, nadal oczekuję odpowiedzi.
1: Dostałeś odpowiedź.
2: Kiepsko prowadzone przetargi. Nigdy już nie patrzyłem w ten sam sposób na pluszowe misie. Wiem, że w ich martwych oczkach kryje się zło. Władce pierścieni wspominałem, więc nie będę się powtarzać. A no i dodam jeszcze, że Batmany Nolan'a są świetne, ale jakoś bardziej pokochałem Bartona. Mroczny rycerz nie jest już tak mroczny, kiedy go zbyt dobrze poznajemy. Słusznie. Rup. Dobra, na zakończenie pewnie nieco będę słodzić, ale co mi tam? Mm, słodzić. Jestem słuchaczem i.
1: Kurwa, naprawdę. Kurwa, tak. Miodek. Słodzić. Co?
2: Słodzić. Miałem dzisiaj trudny dzień. Nie ja chcę, żeby mi ktoś powiedział coś miłego. No dobrze, kontynuując. Piotr pisze. Ale co mi tam? Jestem słuchaczem i wolno mi A więc odwalacie sporo fajnej roboty. Słam was od pierwszego odcinka i za każdym razem z niezmienną radością. Może wyjawicie swoje ukochane typy w tych trzech kategoriach? Znaczy, przypominam, trzy kategorie to jest literatura fantazy, systemy RPG, komiksy. Komiksy. No ale to dobrze, to w każdym razie zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To
1: co, każdy, może zamiast każdego. To, to już
2: koniec maila? Tak. Znaczy, na koniec maila jeszcze dodaję PS, ale już trochę nieaktualny. Niechaj bogowie wszelkich internetów mają cię w opiece, Krzysztofie, i niechaj transfer będzie z tobą.
0: Znaczy bardzo aktualne bo się znowu zbiera na burzę nad miastem i dzisiaj <głos> też nie <głos> miałem internetu. Okej, okay, no to jednak historia zatacza koło. Serdecznie dziękuję. tak e, Zaraz z, złożę owieczkę w ofierze temu bogowi
2: świat- światłowidowi. <głos> <głos> Światłowodowi. Ostatnie zdanie listu. Pozdrawiam twórców i słuchaczy. Piotr W.
0: Bardzo dziękujemy Piotrowi W. za maila. E, tak za historię, jak i za pytania...
2: No dobrze, to zacznijmy może kategoriami po kolei. Eee, najpierw co?
1: Literatura. Literatura
2: fantazy. Ja bym to oszukiwał. Ja Nie jestem w stanie wymienić jednej.
0: Jest ładne powiedzenie e, Nila Gaimana, które teraz krąży po internecie. Wybrać, pie, wybrać książkę, którą chciałbym zabrać na bezludną wyspę, to tak jakby wybrać, której części ciała mają mi nie
2: odcinać. Coś takiego. Nie prostaj. Jeśli wy macie określony konkretnie jeden typ, także możecie tylko rzucić tytuł i uzasadnienie, znaczy, to proszę bardzo. Okej, okay, ja to ja mogę zacząć. Ja znaczy, teraz też się zastanawiam, czy ja nie oszukuję w tym momencie, bo nie wiem, czy pod literaturę fantazy mogę podpiąć Urban Fantazy. Oczywiście, że tak. E, Ma no, fantazy w nazwie. No wtedy właśnie, wtedy będą to amerykańscy bogowie, wspomnianego wyżej Gaimana to jest jednak z jakiegoś powodu książka, którą mogę czytać wielokrotnie i mi się nie nudzi a takich książek jest naprawdę niewiele Ja jest, jakby, nie jestem tak wielkim czytaczem e, zazwyczaj no, jak już coś przeczytam to, to odstawiam, to już więcej tego nie czytam ewentualnie po wielu, wielu latach a amerykańskich bogów czytałem już chyba trzy razy e, Myślę się popatrzyła, bo dla niej to jest absolutnie nic, ale dla mnie to jest duże osiągnięcie e, i w każdym razie i na pewno przeczytam jeszcze jeszcze kilka razy.
1: Ja mam bardzo prostą odpowiedź to od wielu lat, bo e, jakby żyjąc w internecie w takim stopniu, w jakim my żyje w internecie, bardzo często trafia się na wszelkiego rodzaju em, kwestionariusze czy rankingi na zasadzie wymień swoje top 5 czegoś, albo wymień swoje trzy ulubione coś. Więc ja już od dobrych paru lat mam w głowie ustawioną taką, że tak powiem, listę. I ona się w sumie nie zmienia. Czasami niektóre, niektóre pozycje się zamieniają o kolejności. Więc kwestia literatury, fantazji, moją odpowiedzią zawsze będzie saga o Wiedźminie Sopkowskiego. Bo to jest dla mnie książka, która... Znaczy, po pierwsze, to jest oszustwo, bo to nie jest jedna książka, tylko to jest prawda siedmioksiąg. Więc po pierwsze, jest dużo do czytania to nie jest tak, że to jest jedna trzystustronicowa książka, którą można przeczytać w jeden czy dwa dni i potem trzeba cofać się do początku i zaczynać znowu od pierwszej strony. Jest siedem książek i jakby jest w nich na tyle dużo różnych bohaterów, na tyle dużo się dzieje, jest na tyle różnych, na tyle dużo różnych jakby wątków, że, że że ta książka się nie nudzi. Poza tym tyle czasu, ile nam zajmie przeczytanie tych siedmiu książek sprawia, że jak już skończymy siódmą, to możemy wrócić do pierwszej i to nie jest Nie jest nudne. Dla mnie Sapkowski nie jest nudny. Może w ten sposób. Nie zdążę mi się znudzić, mimo czytania go prawie co roku od 14 lat. Plus minus. Krzysztofie. Ja sobie
0: posiedziałem i pomyślałem i zastanowiłem się nad tym pytaniem dogłębnie. I wciąż będę oszukiwał w odpowiedzi. (laughs) Zaczynając od książki, którą podziwiam ale nie jest moja ulubiona, ale podziwiam to, jak jest napisana i ile zawiera pomysłów. To jest lód Jacka Dukaja. Tylko, że czytałem lud raz i pewnie drugi raz przeczytam go na emeryturze, bo przebicie się przez niego zajęło mi dwa miesiące. Ojej. Tam jest naładowane pomysłów na pięć, dziesięć pośrednich powieści przez pośrednich autorów. To jest wszystko jeszcze opisane w dość niespotykany sposób. Przy okazji jest jeszcze wrzucone w realia historii alternatywnej. Jest tam strasznie dużo rzeczy, strasznie, mówię, podziwiam tę konstrukcję fabularną i i całe dzieło. Ale to zdecydowanie jest moja ulubiona książka (głos) i i czytało mi się ją z pewnym trudem i tak. Ale podziwiam. Podziwiam. Myślałem, że moją opowieścią będą amerykańscy bogowie, ale Kamil już o nich opowiedział, jak chcę być oryginalny. A poza tym, no muszę sięgnąć po mojego ulubionego autora, czyli Terego Pratcheta. I z książek Pratcheta to nie mam żadnych wątpliwości, że to jest Nocna Straż. Powieść, nie wiem, 27 z cyklu, ale moim zdaniem najlepsza, i jakby Pratchet przeskoczył tam sam siebie bo ona tak naprawdę już tylko, już tylko nominalnie jest powieścią fantasy. Znaczy, Oczywiście dzieje się w wymyślonym świecie dysku, ale jest, jest o ludziach i to takich ludziach ulicy, po prostu życiu miasta, o tym jak, jak narasta bunt przeciwko władzom, o rodzajucej się rewolucji. Wszystko z tym typowym praszetowskim skrzywieniem i tym poczuciem humoru od czegoś, co mnie autentycznie bawi przez jakiś absurd po humor w rodzaju że jakieś miasto ma dziwną nazwę i to jest śmieszne, bo to jest dziwna nazwa. Jakby mm-hmm. Proszę to jest sporo takich rzeczy, ale do tego ma fantastyczną akcję. W żadnej innej książce ta moim zdaniem nie ma tak płynnej narracji, która tak gładko przechodzi ze sceny w scenę i w każdej scenie jest coś, jakby tam, tam nie ma żadnego zbełdnego materiału. I wreszcie y, nie ma żadnej Deus Ex Machina w końcówce. Prachet ma problem ze swoimi końcówkami, to znaczy tam dość często bohaterowie są ratowani albo dosłownie przez interwencję bogów, albo po prostu na ostatnich 30 stronach pojawia się jakiś pomysł, który po- pozwala im, jakby bez żadnego podbudowania, po prostu końcowy zwrot akcji jest taki, że ojej, a potem wydarzyło się to i wszystko skończyło się dobrze. <grym> I w Nocnej Straży tego nie ma i ma bardzo, bardzo dobre zakończenia. Po prostu.
2: O. Tylko tyle i aż tyle. Dobrze, to teraz... Erpeki.
1: To ja może zacznę pierwsza, bo ja w sumie mam chyba najmniejsze doświadczenie, bo moja przygoda z RPGami zaczęła się od Wiedźmina. <grym> Wiedźmin, gra fabularna, to była moja pierwsza styczność z RPG-ami. I... Powiem no tak, nie jestem pewna, czy system jest dobry, bo miałam mało sprawnego mistrza gry, ale bardzo, bardzo miło wspominam jakby proces tworzenia postaci i wymyślania jej, prawda, backgroundu i tego, kim jest i dlaczego jest taka, jaka jest. I jakby ten aspekt właśnie tworzenia postaci po dziś dzień jest jakby moją ulubioną częścią właśnie grania w RPG. A moim ulubionym systemem i jakby drugim systemem, z którym zostałam zaznajomiona po Wiedźminie, to był Świat Mroku. A konkretnie jakby w- wampirza część Świata Mroku, już, żeby bardziej to uściślić. I właściwie od czasu, kiedy zaczęłam grać w Świat Mroku, właśnie w różne odmiany wampira, to nie przeszłam dalej. Miałam styczność z Dedekami, miałam styczność z innymi światami ze Świata Mroku, głównie z magiem. I jakoś mi to nie weszło, a za to wampira lubię po dziś dzień i w sumie bardzo, bardzo brakuje mi grania, nieważne czy w starego, czy w nowego, bo ja zawsze mam problemy i nigdy ich nie odróżniam i trzeba mi dokładnie tłumaczyć, czym się stare od nowego różni.
0: Stary masz 158 różnych klanów wampirów, mhm. z nowym tylko 5. A
1: tak. To ja zaczynam od starego i potem byście mnie musieli nowego uczyć. To pamiętam. Ale myślę, że, że, że Świat roku mi się dlatego tak bardzo spodobał, że Miałam bardzo dobrego, choć bardzo surowego mistrza gry, który jakby zaszczepił we mnie pewne, pewne zachowania, które mogą się wydawać drastyczne, ale bardzo ułatwiają grę i ułatwiają jakby wejście w ten świat, nieważne kto potem by prowadził.
0: Musisz wyjaśnić, co masz na myśli, bo nie mam pojęcia, o czym mówisz.
1: Znaczy jakby... Nie, po prostu mam wrażenie, że, że na tyle dobrze prowadził nam rozgrywki i z jednej strony jakby bardzo klimatyczne, a z drugiej strony trzymające się mechaniki i konkretnych wytycznych jakby przynależnych do świata mroku, że potem jak już zaczęłam grać z kimś innym, to nieważne czy to było prowadzone lepiej czy gorzej, bardziej klimatycznie, mniej, czy na luzie, czy na poważnie, to jakby siedziała we mnie cały czas ta ta Pierwsza tresura którą, i, I te pierwsze wspomnienia, które były szalenie pozytywne Więc nieważne z kim bym potem grała W tego wampira To zawsze, zawsze mnie to cofało do tych właśnie Początków z tym moim pierwszym mistrzem Gdzie ja naprawdę To nawet nie było to, że ja się świetnie bawiłam Bo, bo jakby to była mia- Pierwsza styczność z RPG-ami I jakby nie kojarzyłam tego Z zabawą, ale to było ja się bałam podczas, podczas jego rozgrywek. Ja autentycznie próbowałam przeżyć, próbowałam rozwikłać jego zagadki, próbowałam um, poprowadzić moją postać nie na takiej zasadzie, że ja, mysz, chcę coś zrobić, tylko, że moja postać na podstawie jej charakteru, doświadczeń, itd., itd., musi to zrobić, bo to jest sensowne, bo to wynika.
0: Znaczy, to dobrze świadczy o tobie jako graczce. Nie wiem, co to mówi o twoim mistrzu gry.
1: Znaczy, to, to mówi o moim mistrzu gry tyle, że on jakby tego typu zachowania we mnie nie nie, nie wiem, czy wydobył, czy wytresował, bo to już jakby dla mnie nie jest na na tyle istotne, ale tego typu podejście przeniosło mi się z z rozgrywek z nim na, w ogóle na grę w RPG, a ponieważ trzymam się świata mroku, więc jakby łatwiej mi mi jest się też w tym utrzymać. Swoją drogą powinniśmy znowu zacząć grać. No i tak to teraz niech ktoś inny powie, bo ja mam wrażenie, że się strasznie w tym zakałapućkałam i jakoś tak zaczęłam walić metafizyką.
0: Ależ tu wali metafizyką. Myśmy z Kamilem już przerobili nasze początki z orpegami w odcinku o korzeniach gigowskich naszych, także może nie będziemy tego powtarzać, dość powiedzieć, że gramy właściwie od, nie wiem, drugiej czy trzeciej klasy szkoły podstawowej a właściwie to graliśmy bo ostatnią sesję na żywo mieliśmy tak ze dwa lata temu pewnie już w młynie trochę wody upłynęło i przez przez ten czas jakby i wcześniej ale teraz teraz jak już nie gramy na żywo czy na razie jak nie gramy na żywo bo ja wciąż bierzę, że to jest stan przechodni i za moment znowu zaczniemy to gram w internecie na na jakichś różnych forach i na przestrzeni tej mojej RPG-owej kariery Jakby wszystko zsumować mam wrażenie, że więcej prowadziłem niż grałem. Co trochę wpływa na mój mój pogląd, na sprawę. I gdybym miał wskazać mój ulubiony system jako gracz, bardzo możliwe, że to też byłby świat mroku. Teraz jeszcze myślę myślę na bieżąco, w co ja właściwie grałem jako gracz. I tak wyjdzie na to, że te pozostałe systemy, w które grałem, to graliśmy w nie, kiedy jeszcze nie byliśmy zbyt dobrzy w (średziny) TRP. to jako gracz. Natomiast jako mistrz gry, znowu Bełdo oszukiwał i wskaże dwa, bo ja nie lubię trzymać zasad. Taki jest, Żyję na krawędzi. <gry> e, I to do Legenda Pięciu Kręgów z uwagi na jeszcze dawne gimnazjalne zafiksowanie na punkcie Japonii i po prostu fajną mechanikę w szybkie walki, które potrafiły być mordercze, a ja ponieważ jestem bardzo litościwym mistrzem gdy musiałem potem oszukiwać na kościach, żeby ocalić graczy. <gry> fajny świat, który potem z każdym kolejnym dodatkiem przestawał być fajny, bo to, to była na początku fantastyczna wersja feudalnej Japonii. A potem, jak główny twórca odszedł i system przejęli jacyś inni przypadkowi Amerykanie, to po prostu zaczęli tam wrzucać wszystko, co im się kojarzy z Azją i ten świat rozwodnili. Jakby ten świat mm-hmm. stracił charakter dla mnie. Mm, więc to jest to. I ex to będzie e, nasz polski Wolsung, który ma prościutką mechanikę, ale świat mi się spodobał, kiedy tylko trafiłem na pierwszy ślad tego systemu, kiedy, kiedy cały Wolsung to była jedna strona w internecie zakładana już lat temu, czy w Wiełce, mhm. gdzie, gdzie ci ludzie opisywali swój pomysł na świat.
2: i tak, ten system I potem jeszcze... powstawał w bólach.
0: Oj, tak, tak. Eee, on już, zanim został wydany, to już chyba ze dwa razy był prawie wydany. Miał być polskim dodatkiem do D20, miał być na jeszcze innym systemie mhm. kiedyś. No a w końcu jest system, który jest dziwny, bardzo abstrakcyjny, wykorzystuje żetony, talie kart do gry. Eee, ale przy okazji jest dość szybki, i świat jest bardzo bogaty, tam naprawdę można rozegrać prawie wszystko. Jakby taki świat mroku, chociaż teoretycznie możesz umieścić grę gdziekolwiek, to taktycznie zawsze to ma być miasto. Terenem jest, jest miasto. Mhm. A tutaj chcesz poprowadzić całą kampanię w mieście? Żaden problem. Chcesz posłać swoich bohaterów gdzieś w dżunglę, a potem na dno oceanu? Żaden problem. Ma być saga wojenna? Żaden problem. Ma być kryminał? Żaden problem. Jakby... Ta,
2: może być nawet komedia, czego w, w świecie mroku nie zrobisz. E...
1: Chyba, że będą sami markawianie. No. No. Można
2: zrobić, tylko że jakby to się kłóci wtedy z założeniami systemu. Tak Pomyślę, ile razy nam wychodziła komedia z naszego świata <laughs> w roku. Ale to była
1: komedia omyłek, troszeczkę co innego.
0: Też prawda. E, więc tak, to będzie legenda pięciu kręgów, której nie prowadziłem już od ładnych paru lat i Wolsung, którego prowadziłem przez ostatni rok czy dwa lata aktywnej gry. Właściwie tylko to prowadziłem.
2: No dobrze, teraz ja ja też trochę oszukam.
1: Sami oszuści w tym podcaście.
2: Dobrze, że ty jesteś taka praworządna.
1: Rząta.
2: Sorry. Ja oszukam, bo podzielę sobie na dwie kategorie, czyli mechanika i setting. Bo jeśli chodzi o mechanikę, to prawdopodobnie ulubionym będzie świat mroku. I to nawet chyba ten nowy wygrywa z tym starym, za co mnie prawdopodobnie połowa internetu zlinczuje. Bo wszyscy twierdzą, że że nie no, stary to tradycja, i tak dalej, a w nowym to wszystko napsuli i uprościli. Przy czym, no, jakby to uproszczenie, ponieważ to jest system storytellingowy, przede wszystkim, to właśnie to, to uproszczenie jest dla mnie z bardzo dobrym krokiem. Bo w starym, w starym systemie to nie dość, że trzeba było odjąć albo dodać ileś kostek w zależności od trudności rzutu, to jeszcze trzeba było ustalić poziom trudności rzutu, czy od szóstki, czy od siedemki, czy od ósemki, to będzie sukces i nikt nigdy nie wiedział, jak to ustalać. Graliśmy w ten system wiele, wiele lat i przez cały ten czas nikt się tak naprawdę nie nauczył, od jakiego poziomu trudności to już jest trudny yy, test, a od którego już łatwy i to było ustalane na Co? zasadzie e, niech będzie 7. Co znowu może mówić więcej o nas niż o systemie. Być może, tak, ale jakoś w każdym razie jeśli chodzi o systemy storytellingowe to dla mnie Świat roku jest takim systemem, który rzeczywiście e, tak... A ponieważ niektórzy z naszych
0: słuchaczy mogą nie grać w RPG, może wyjaśnijmy, czym jest system storytellingowy?
2: System storytellingowy to jest taki, gdzie mechanika jest okrojona do, do podstaw i liczy się, liczy się to, żeby opowiedzieć, co twoja postać robi i interakcja z mistrzem gry, dialogi i tworzenie opowieści, a nie z, rzuty z, kością.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że może wyjaśnimy, czym jest mechanika. no to nie chodzi o maszyny.
2: Oj,
0: e, no Bez przesady. Nasi słuchacze są inteligentni. W razie czego znajdą tę informację sami.
1: Aha, bo storytellingu nie znajdą i nie zrozumią.
0: E. Nasi słuchacze są wybiórczo inteligentni. E. E.
1: Módl się, żeby Kamil to wysiął. <śm- śm- śm-> komentarze na pięćdziesiąt. Sam jesteś wybiórczo inteligentny, Grzezień.
2: Więc to, że jakby bierzemy po prostu, mamy pulę kości w zależności od tego jakie mamy umiejętności, bierzemy te pulę kości do ręki, rzucamy i liczymy ile z tych kości ma wynik wyższy od siódemki. I tyle, i to jest proste i to jest łatwe. E, ten, tam cały czas można tą postać, ulepszać, bo ponieważ każdą e, umiejętność ulepsza się osobno za PDK, to jakby nie ma tego czekania na kolejny poziom i tego, że przez 3-4 sesje nic nie robimy, bo musimy pozbierać PDK i dopiero wtedy jest poziom, dopiero wtedy wydajemy, tylko tak co sesję możemy sobie podnieść o jeden, o, o jeden, jedną umiejętność czy drugą. Tak Niby dalej, tak, tak
0: ale jak na przykład zbierasz na podniesienie jakiejś dyscypliny, czyli tych wampirycznych umocy, to możesz czekać kilka przygód.
2: No można poczekać kilka przygód, ale jakby to jest, to wtedy zależy od ciebie, to jest twoja decyzja.
1: Pedeki, jakby ktoś nie wiedział, to tak zwane punkty doświadczenia.
2: <głosy> <Mów dalej. głosy> Dobrze. I to jeśli chodzi o mechanikę, to, to prawdopodobnie będzie mój ulubiony system. Natomiast jeśli chodzi o setting, to jest wyżej wzmiankowany Wolsung. Bo tutaj, tutaj jeśli chodzi o mechanikę, to ja mam pewne zastrzeżenia do Wolsunga. Znaczy, jest kilka pomysłów, które rzeczywiście mi się podobają. Jakby to wykorzystanie kart i to, że właśnie liczy się to, w jaki sposób uzasadnimy e, s, e, swoją akcję, to jeśli uda nam się odpowiednio uzasadnić, to dostaniemy bonus. To jest bardzo fajny pomysł, e, który zawsze mi się podobał, ale rzuty są tragiczne to znaczy to wykorzystanie jednej kostki i tak naprawdę żeby udał ci się jakiś trudniejszy rzut to musisz mieć albo jakąś bardzo konkretną specjalizację albo um, wybrany nie pamiętam jak to się nazywało ale w każdym razie cechy z historii postaci że już kiedyś walczyłeś z magiem pochodzącym z to um, osiągnięcia osiągnięcia, niech będzie jeśli już kiedyś w historii postaci walczyliśmy z magiem pochodzącym stąd i stąd, to jeśli znowu natkniemy się na maga pochodzącego z tej krainy, to wtedy możemy sobie dodać plus 5 do rzutu. Dla mnie to zawsze było głupie i jakby zmuszało do powtarzalności przygód, właściwie nie rozumiałem tej mechaniki, co ona miała osiągnąć. Raczej nie tyle zmuszało do powtarzalności przygód, co właśnie sprawiało, że te osiągnięcia
0: były bezużyteczne, no, bo tak, te że, sytuacje się nie powtarzały. No, właśnie, że
2: albo musiały się powtarzać pewne sytuacje i wtedy właściwie po co, no, albo się nigdy już nie korzystało no, z dobra, tego dobra, bez... dobra, ale to twoja ulubiona gra, więc powiedz coś dobrego o niej. bo e, nie, no, To było właśnie... Tłumaczę, dlaczego to nie jest pod względem mechaniki, co mi się nie podoba. Ale właśnie jeśli chodzi o setting, czyli o świat gry, no to, to, co powiedziałeś wcześniej, to wyjąłeś mi z ust, no tak, że... W trzech, w trzech zdaniach świat gry to jest e,
0: fantastyczna wersja XIX wieku e, w klimatach steampunkowych.
2: XIX-wiecznej Europy.
0: No, ale możesz, możesz grać na całym świecie, możesz... No, no wiesz... tak, ale to jakby... Domyślnie tak. Domyślnym kontynentem oczywiście jest Europa, bo w XIX wieku
2: no najważniejsze to jest, wydarzenia miały miejsce w Europie. No ale to jest jakby wszystko z perspektywy Europy, że jeśli jedziemy do Afryki, to to jest właśnie czarny, nieodkryty ląd e, pełen dziwnych stworzeń i z... E, i tak dalej. No tak, tak. O, system... to, o to mi chodzi, że to jest Europa, że wszystko, co jest poza Europą, to jest właśnie widziane tak jak oczami, oczami XIX-wiecznych Europejczyków.
0: Tak, a ponieważ to jest oczywiście świat fantazy, to tam nie ma Europy, tylko jest Wolandia i no, Vanadia tak. i jest tam
2: jakaś wersja Orientu, która też jest bardzo magiczna i tajemnicza. No właśnie o, o takich rzeczach mówię. No tak, nie... no i inspiracją i dla świata,
0: i twórcy wyraźnie mówią, że dla mistrzów gry również mają być właśnie powieści groszowe, tania, tania fantastyka z lat 50., mhm. e, filmy akcji, filmy rozrywkowe, te wszystkie Indiana Jones, e, Liga Niezwykłych Gentlemanów, Alan Mura. I to wszystko zlane w jedno to i przemieszane, ale przemieszane tak bardzo bardzo sprytnie i inteligentnie. Bardzo mi się podobają takie małe detale, jak te, te niziołki, które tradycyjnie w fantazji zawsze są takie bardzo rodzinne, no więc w tym kontekście idealnie się nadają na tutejszą wersję mafii, bo mhm. powiązania rodzinne. To jest, to jest super.
2: I w to wszystko wplecione są elementy steampunkowe, co zawsze jeśli o mnie chodzi, to podbija o oczko, o cenę.
0: Pamiętam, i polubiłem Wolsunga, jak trafiłem na tę ich stronę w internecie, ale potem na jakimś konwencie z biegiem okoliczności bardzo wielkim, bo ja byłem na trzech konwentach w życiu może, był Artur Ganszyniec, jeden z twórców Wolsunga. I to wciąż było ładnych parę lat, zanim Wolsung się ukazał, <śmiech> który opowiadał o Wolsungu i o tym, jaki fajny będzie, kiedy już się ukaże. I Jedną z rzeczy, które właśnie mówił, to było to takie fantastyczne wykrzywienie świata i przykład, który wtedy konkretnie podał to były jednorożce jaki jest najprostszy schemat fabularny związany z jednorożcem no, że jednorożca może okiełznać tylko dziewica. W związku z tym w Wolsungu, gdzieś tam pod tamtejszą wersją Londynu jest tor wyścigowy, na którym są wyścigi jednorożców, w których mogą brać udział tylko dżokejki i to dżokejki wyspecjalizowane (słudziesty) Adley. po czym podawał p- pomysły na, na p- przygody w związku z tym że może właściciel jakiegoś jednorożca wynajmie graczy, żeby sprawili, że pe- jakaś p- wroga jokeyka będzie musiała zostać zdyskwalifikowana <tryk> <tryk> innego <tryk> typu
1: bo jak powiedziałeś wyścigi jednorożców w tym kontekście tych dziewic to ja nagle zobaczyłam tor hartów i mechaniczne uciekające <tryk> No chyba nie o to chodziło, ale bardzo mi się ta wicja spodobała.
0: <g erstmal> ale równie dobrze mogłoby o to chodzić i właśnie dlatego ten świat jest taki piękny. Dokładnie,
1: tak wiesz, zaczarowana, zaczarowana mechaniczna steampunkowa uciekająca dziewica i jednorożce za nią jak harty.
2: Ojej. <niej.
0: glaruje> no, Krzynik ma chyba pomysł na naszą sesję. Chyba nawet wolę twoją wersję.
1: <glaruje> <glaruje> Ojej. No, to jaki był trzeci podpunkt? Komiksy. Komiksy. To ja też tutaj zacznę, bo mam najmniejsze pole do popisu. Moim ulubionym komiksem jest Fathom Michaela Turnera. I to Tak. I tylko właściwie ze względu na, na to, jak, jak bardzo mi się podoba jego styl, jego ilustracje i, i jakby...
0: fabuła. to tam chyba dużo fabuła, nie
1: ma. Nie, fabuła jest absolutnie kijowa, to nie ma sensu ukrywać. Ale znaczy jakby... Um, ja nie dla fabuły ten komiks czytałam, to właśnie chodziło tylko i wyłącznie jakby o stronę wizualną i bardziej pod względem troszeczkę fabularnym i postaci, ale też wizualnym, to, to Tom Bradery, ale też czytałam bardzo wybiórczo. No i to tyle.
2: Dobrze, że jeśli o mnie chodzi, to przez moment zastanawiałem się, czy by nie powiedzieć, watchmeni. Ale potem stwierdziłem, że to jest w sumie strasznie pretensjonalny komiks i tak naprawdę ja go wcale nie mam ochoty czytać e, zbyt często. i To może e, tak
0: jak ja wymieniłem lud w kategorii powieści, że to jest do podziwiania.
2: Tak, tak. Natomiast ulubionym komiksem no to będzie wspominany już u nas w podcaście 48 stron. <grym <grym no, to jest Wspominane? Do... Znaczy 48, sto... 48, 48 stron break-off. Nie pamiętam dobrze. To są komiksy, do których mogę wracać. A nie Wielokrotnie Asterix? Im się nie nudzą. Znaczy Asterixa bardzo lubię i mam do niego sentyment, ale mimo wszystko wydaje mi się, że 48 stowarz teraz do mnie bardziej przemawia.
1: Czekajcie, nie, ja wiem, jak ja mam ulubiony komiks. Kaczor Donald. <głosy> <głosy> giganty. Pamiętam, mi kiedyś namiętnie zbierałam. To było dawno temu. Krzysztofie, skończ waść sydło szczęść.
2: No, teraz będzie problem. Powiem, szczerze, że... będzie oszukiwał. To
0: jest kategoria, która sprawiła mi najwięcej problemu, kiedy się zastanawiałem nad tym mailem i nad tym pytaniem. Nawet nie mogę oszukiwać, bo po prostu nie jestem w stanie udzielić
2: odpowiedzi. Znaczy, znaczy to nie ma ani jednego komiksu, który by się podobał na tyle, żeby móc go zaliczyć do ulubionych? Myślę, nie, że nie,
0: nie jestem w stanie wybrać jednego.
1: A serię jedną? Ewentualnie postać? albo grupę postaci.
0: Znaczy wiesz, gdy, jeśli mówisz grupa postaci, no to oczywiście myśl się skłania ku komiksom drużynowym, no to nie będę miał wątpliwości, że to są X-Meni, bo oglądałem kreskówkę, jak byłem jeszcze w podstawówce czy gimnazjum, to ma więcej wspólnego z kreskówką niż z komiksami. Z postaci, z komiksów superbohaterskich, no to znowu większość moich ulubionych to będą, to będą mutanci, tak jak wspominany w zeszłym tygodniu Nightcrawler, czy, czy paru innych. Mm. Wciąż wstydzę się przyznać, że bardzo lubię Gambita, chociaż jest idiotyczną postacią. Wygląda idiotycznie i koncepcja jest idiotyczna, ale jest taki fajny. Uh, natomiast uh, graficznie, taki album, że patrzę i mogę się wpatrywać w każdą stronę i są po prostu fenomenalne, nie tylko szczegółowe rysunki, ale i to, jak układają się w całość, jak przekazują historię, jakie tempo nadają lekturze. No to niedawno powtórzyłem sobie trzy albumy Black Sada, bo miałem taką okazję i to chyba byłby, jeśli chodzi o stronę graficzną. W takim wypadku mój ulubiony komiks, bo jest bezbłędny, jest niesamowity. Po prostu fenomenalne rysunki. Fabularnie mógłbym szukać wśród paru Komiksów superbohaterskich na pewno są historie, które bardzo lubię. Niech będzie Hat Trick. Przywołam po raz trzeci Briana Kaywona, który napisał kiedyś historię w krótkotrwałym, nawet nie serii, tylko miała być taka seria miniserii X-Men Icons, czyli miniseria 3-4 zeszyty, koncentrując się na jakiejś konkretnej postaci. I on napisał coś takiego o Chamberze. Nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek o takim mutancie jak Chamber. Podpowiem, że nie było go jeszcze w żadnym z filmów ani kreskówek.
1: Ale brzmi znajomo.
0: John Grisham napisał taką książkę kiedyś.
1: Nie, ale ja czasami jak mi się nudzi to wchodzę na X-Men Wiki i sobie przeglądam postaci.
0: Chamber powstał w połowie lat 90. Należał do grupy, która wtedy była tym pokoleniem młodych mutantów, które miało być przyszłością X-Men, to przyszłością, która nigdy nie nadejdzie, bo nikt nie wysła na emeryturę tych klasycznych x I ta miniseria, to był mój pierwszy kontakt z postacią. I to jest taki trochę kryminał, on tam musi się udać do, na uniwersytet, na którym wybuchła jakaś bomba i odkryć kto, kto to zrobił. I tam jest jakby, intryga jest spoko, na nic, nic nadzwyczajnego, ale po prostu bardzo podoba mi się przedstawienie postaci. Nic nie wiedziałem o tym, o tym kolesiu, a po tych czterech zeszytach wiesz, jest, jest w moim w tym ścisłym gronie ulubionych postaci komiksowych. Hmm. A bardzo polecam, swoją drogą. No dobra, krążę tak wokół tematu i krążę i takich fajnych rzeczy z Marvela i nawet z DC mógłbym wymieniać sporo. Ale upraszczając to wszystko i sprowadzając to pytanie do takiego, do jakiej serii wracam najczęściej, czego u mnie w domu najwięcej stoi na półce, to powiedział usagi Jimbo którego właśnie teraz czytam po raz drugi czy trzeci od początku do końca wszystkie wszystkie albumy teraz opowiadałem już Myszy i Kamilowi poza anteną wymyśliłem sobie dodatkowo grę, żeby podliczyć ilu ludzi nasz uroczy królik samuraj zabija tym swoim samurajskim mieczem po kilkunastu albumach mam już chyba 450 naliczonych a Wiesz co, na na początku to był komiks trochę w rodzaju pierwszych żółwi ninja, to znaczy to była parodia takiego komiksu trochę innego niż niż to, co to potem wyewoluowało, więc on w pierwszym albumie zabija 60 parę osób. Potem jest jest dużo dużo bardziej ten ogranicza się więc tak, więc to jest to to jest sympatyczna seria, trochę tasiemiec trochę, zwłaszcza jak się czyta to je, jednym ciągiem to zaczyna przeszkadzać powtarzalność schematów i to już nawet nie to, że, że to są zawsze tacy sami źli, którzy są albo bardzo zepsuci do szpiku kości, albo po prostu głupi, źli, czy coś tam ale już konkretniej, że nawet jakaś konkretna legenda o spotkaniu z japońskim duchem pojawia się dwa razy w dwóch osobnych historiach Dokładnie to samo, jakby ten sam schemat na zasadzie, że Usagi spotyka kogoś, kto go prosi o pomoc, żeby żeby on pomógł jakiemuś jemu krewnemu i on pomaga temu jemu krewnemu i potem się okazuje, że ta osoba, która go poprosiła o pomoc, zmarła tydzień temu, duch go poprosił o pomoc. Ta historia powtarza się chyba trzy razy w tych pierwszych kilkunastu albumach, które już przeczytałem. Zresztą znaczy to, to jest cykl, który powstaje od lat osiemdziesiątych i jeszcze się nie skończył. Jakby czytane, Jakbyś czytał Zeszyt miesięcznie, albo nawet czytał, tak jak to wydaje Egmont w Polsce, jeden album rocznie, to ci to zupełnie nie przeszkadza, jeśli po pięciu albumach coś się powtórzy. A jak tak czytam jednym ciągiem, to widać, że jednak coś takiego jest. Ale bardzo ją lubię, często wracam. Czy to jest absolutnie ulubiona moja seria komiksowa? Prawdopodobnie nie, ale jak mówiłem na samym początku nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie inaczej.
1: Mamy nadzieję, Piotrze, że to odpowiada na twoje pytanie.
0: A, prawda, to jakiś Piotr zadał
2: to pytanie. To <grym> ja zapomnieć. Już kiedyś, dawno, dawno temu.
1: A no, wiesz co? Zero szacunku no, dla, dla naszych słuchaczy. Nie, nie, nie.
0: Już dziękowałem Piotrowi za, za jego list i jeszcze raz to zrobię. Także dziękujemy za list, zapraszamy kolejnych słuchaczy do pisania kolejnych listów, albo tych słuchaczy, którzy już nam wysłali list, mogą nam wysłać kolejny. Jeśli jeśli chcecie się podzielić z nami waszymi spisami ulubionych powieści, komiksów, czy czegokolwiek tak naprawdę, bardzo prosimy. Jeśli chcecie nam zadać jakieś pytania inne, też jak najbardziej, albo jeśli chcecie podrzucić na temat na jakiś odcinek, Bardzo proszę. Jesteśmy na to bardzo otwarci, bo wtedy mamy trochę mniej pracy z przygotowywaniem odcinka. A ponieważ przygotowanie każdego odcinka to jest zaskakujące. Dużo pracy, to jakby każda pomoc się liczy.
1: Dziękujemy.
0: Naprawdę? Naprawdę będziemy to mówić jak przedszkolaki?
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na www.myszamovie.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Kobart. www.kobart.pl
1: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast masz, dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie na ocenę, będziemy szczęśliwi jak Krzysio w pasiece.
2: Nigdy już nie patrzyłem w ten sam sposób na pluszowe misie. Wiem, że... Zaje... <śmiech> Brakuje przyimku, przepraszam.
0: Halo, fabryka? Ten model Borek87 ma problem z czytaniem tekstu. Część
2: maila, nie było. Nie było wy. Nie, 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 nie było przyimka. Skąd ja mam, z dupy mam wyciągnąć wam te przyimki?